1: Imagine um país que precise esperar 267 anos para que alcance a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Um país onde as mulheres recebem, em média, 76% dos rendimentos pagos aos homens. Este país é o Brasil, segundo levantamentos divulgados pelo IBGE e plataformas especializadas em emprego. No ano passado, ao apresentar o relatório de desigualdade econômica de gênero, o Fórum Econômico Mundial destacou que quando os dados são segmentados, segmentados são explicitadas situações ainda mais dramáticas. Mulheres em cargos de diretoria e gerência que chegam a receber entre 25% a 60% em relação aos homens na mesma posição. Diante desse cenário, o Repense desta semana fala sobre o mercado de trabalho e as mulheres, os avanços e desafios diários enfrentados por elas, como por exemplo a disparidade salarial. Para isso, eu converso com três professores especialistas em estudos de gênero. A socióloga e professora da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positiva Violeta Caldeira, a doutora em Psicologia Graziele Tagliamento e a pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal do Paraná, Sônia Schwendler. Eu sou Leonardo Gomes e já estamos no ar.
0: Podcasts Band News
1: FM. Bem, eu começo com uma pergunta para as três. É, afinal de contas, como as senhoras é, analisam todos esses dados, esse cenário é, em que mostra que, apesar de avanços ao longo das últimas décadas, principalmente, nas últimas duas, três décadas, apesar disso, as mulheres ainda têm muito a conquistar né, e a lutar, principalmente o básico, que é a questão do respeito e a igualdade dentro do trabalho. Começo com você, professora Sônia. Afinal de contas, como nós estamos?
2: Pensar nesse, nesse momento em 2021, né? 2020, é 2020. É no século XXI, né? Em é, no ano de 2022, né? A gente ainda é, está com um atraso muito grande. Né, no sentido de ter é, as mulheres é, em termos dos processos de igualdade, das mulheres poder se sentir seguras para andar na rua, né, ao mesmo tempo se sentirem em condições de igualdade para disputar espaços de trabalho, para serem respeitadas. De fato, eu vejo que nós temos muito a avançar ainda, né, é, e quando a gente quando a gente vê é, os processos de pandemia, né, que a gente viveu nesses dois anos, né, eu acho que a gente precisa se referir à pandemia para pensar é como a desigualdade ainda está grande, né, porque ela ela se mostrou muito fortemente, né, nesses nesse nesses dois anos que a gente viveu 2020 e 2021. E aí eu queria dizer assim pensar como ela e como ela ela é uma questão é, global né e ela ela atravessa ela a gente precisa pensar ela de forma interseccional ah eu acho que é o primeiro ponto que eu gostaria de afirmar porque ela reflete ela tem um impacto diferenciado conforme as classes sociais conforme a questão de raça conforme a questão é às vezes até geracional né, a gente poderia dizer, né, mas assim, é, eu trabalho especificamente, eu trabalho com as mulheres do campo, tá, e, e esse impacto também é forte, né, quer dizer, as mulheres precisam fazer um duplo trabalho, é, às vezes quem está na militância faz um triplo trabalho, mas quem, é, as mulheres que é, é, elas trabalham é, no espaço da casa né, elas fazem cuidem de todo, toda essa questão da alimentação muitas vezes não é reconhecido, da questão do cuidado né, é a questão é, da produção né, mas é visto muitas vezes como elas tendo, elas ajudando nesse espaço. Né. Então é, uma outra questão que eu queria é, também destacar é como isso na, na pandemia apareceu forte, eu estava, no primeiro ano da pandemia, eu estava no meu pós-doutorado
0: na Inglaterra.
1: Professora Violeta, como é que a senhora analisa o cenário atual?
0: Olha, eu tendo muito a concordar com isso que a professora Sônia falou, né, a respeito da diferença, quando a gente pensa em, em, em desigualdade de homens e mulheres, a gente também precisa fazer um recorte sobre que mulheres a gente está falando, porque outras desigualdades da sociedade também recaem uh, de maneira diferente sobre essas diversas mulheres, né. Então, uh, mulheres negras, mulheres brancas, eh, mulheres uh, periféricas, todos essas, todas essas, esses recortes eles fazem com que essa desigualdade seja muito diferente. Mas eu acho que a gente pode falar também de uma questão que é o que significa assim, essa desigualdade da mulher de uma maneira geral, porque ela não está inserida, é, não é uma questão só da mulher, mas a gente vive numa sociedade que efetivamente... É, oprime certos grupos, porque cria padrões em que algumas pessoas não se identificam. E a sociedade é opressora com as pessoas que estão efetivamente um pouco fora desses padrões, que eu acho que é o, o que acontece muito com as mulheres hoje em dia. Então, é, se você foge um pouco aquilo que é esperado, você deixa de ser ouvido como sujeito. E não é esperado que as mulheres se coloquem no lugar público, não é esperado que as mulheres se coloquem no ambiente de trabalho, não é esperado que as mulheres efetivamente, por exemplo, apresentem soluções e raciocínios lógicos para as questões políticas do país. E quando as mulheres fazem isso, existe uma certa surpresa da sociedade, que muitas vezes acaba se tornando agressão a essas mulheres. É, no seguinte sentido, desrespeito à maneira como ela fala, às vezes, alguma questão física das mulheres, que é uma coisa que se recorre muito, acontecia muito com a presidente Dilma, por exemplo, é, independente de questões políticas, estou falando dela como mulher, mas né, de se a fazer análise de aspectos físicos da Dilma, que nunca se fez de nenhum presidente homem, por exemplo. É, então, você acaba desqualificando as mulheres em função do fato de que elas estão exercendo papéis que não eram tradicionais e que não se esperava que elas exercessem. Então, eu acho que é, essa, essa desigualdade, ela acaba, muitas vezes, se apresentando como uma violência para as mulheres, como sujeitos, que não podem se desenvolver plenamente em função dessas estruturas sociais. É, e acho que é exatamente isso que acontece, é, que assim não só com as mulheres, e, e, e que é pior ainda para determinados grupos de mulheres, como já, já falamos aqui, é, mas acho que romper os padrões que são esperados para as mulheres acaba ferindo, muitas vezes, essas mulheres como sujeito. E eu acho que a gente precisa pensar em mecanismos de romper esses padrões, para que as pessoas possam ser livres. É, e cada uma, efetivamente, exercer no mundo aquilo que se acha potente para fazer. É, e eu acho que o que o machismo faz é, efetivamente, impedir que as mulheres, algumas mulheres se desenvolvam plenamente, ou, principalmente
3: aquelas que estão fora dos padrões.
1: Professora Grazi, por favor.
3: Bom, a professora Violeta e a professora Sônia trouxeram já vários elementos né, para esse início da nossa conversa. É, eu acho que dá para a gente acrescentar né, essa questão dessas relações de poder que acabam né, se fazendo presentes. É, e que contribuem para a manutenção dessas desigualdades. É, então, quando a gente pensa né, na, numa mulher negra, ela, por conta do próprio racismo, ela ocupa, vamos dizer, a base ali da diferença salarial. Ela ganha menos do que um homem negro. Que ganha menos do que uma mulher branca. Então, a gente vai tendo né, essa interseccionalidade e a gente vai tendo também a manutenção de privilégios. Por isso também é muito difícil, porque essas relações de poder, elas contribuem para a manutenção das desigualdades e são extremamente violentas a ponto de é, não só determinar né, o que nós mulheres podemos ou não fazer, mas a forma, é, quem somos nós, quem podemos ser nós que é, é além do que poder fazer. E aí é interessante, né, porque muitas pessoas falam, ah, é, então agora isso aí é coisa de feminista, é, e quer é que as mulheres não trabalhem mais em casa, então estamos criticando as mulheres que estão em casa. Não, não é isso. Não é isso. O que é a, buscar uma igualdade né, de direitos, reconhecendo as diferenças, né, é, ela é importante para que justamente a mulher que queira não trabalhar no, no público, vamos dizer assim, ela possa continuar trabalhando em casa também e que seja valorizado o seu trabalho. É o que a professora Sônia trouxe no início da sua fala. Então, é, é justamente romper né, com é, esses determinismos e se formos pensar, é, nós mulheres ocupamos há séculos mercado de trabalho, porque muitas vezes né, a gente fica muito presa a, a uma noção né, do feminismo branco, onde se te, parece que se teve uma luta né, apenas para trabalhar lá pela década de 60. Não, nós tínhamos lá, vamos pensar na Inglaterra, né, usando o exemplo da Sônia, nas indústrias texas, quem mais trabalhava lá final do século XIX, a maior força de trabalho era de mulheres, mas sempre a questão foi quais são as condições de trabalho dessas mulheres, né, então é, é algo que a gente, então a questão mais do que trabalhar fora ou não trabalhar fora, né, do ambiente privado, em que condições isso ocorre de trabalho e o quanto isso é extremamente violento e interfere em todas as vidas, eh, as vidas de todas as pessoas, não só das mulheres, mas dos homens também porque parece que a equação exclui os homens, né? Não, porque a partir do momento que a gente tem, de fato, uma sociedade democrática, porque uma sociedade democrática, ela prevê justamente isso, né? As pessoas poderem ser reconhecidas enquanto sujeitos de direitos. Os homens também se beneficiam disso, ao contrário do que se pensa, né? Como se fossem perder o seu lugar. Não, não é perder o seu lugar mas sim nos lugares e que sejam valorizados tanto os homens quanto as mulheres, né? sem haver essa distinção, essa violência.
1: E o nosso programa toda semana, né? principalmente para quem é nosso ouvinte assíduo sabe, que a gente vem trazer aqui sempre discussões principalmente sobre as dores é, vividas por esse país, pelo Brasil, pelo brasileiro, pelo paranaense, enfim... E sempre tentamos buscar ali com, aqui com os especialistas, com as especialistas, soluções, ou pelo menos caminhos para alcançarmos soluções para os problemas. E agora a gente chega, eu imagino, na parte mais difícil de tudo isso, para poder entender o que, que pode ser feito como sociedade, é, poder público, para poder amenizar e, e, de certa forma, que seja até mesmo a longo prazo, resolver todas essas questões. Professora Sônia, por favor.
2: Uma ótima questão, e eu gostaria de pensar isso é, na relação de um tripé, em primeiro lugar, né, pensar assim que a gente, de forma articulada, né, para lidar com essa questão né, é, dessa desigualdade né, e, e é, dessa dificuldade também dessa, desses retrocessos que a gente ainda tem, né, no sentido de pensar que precisa ter por um lado, políticas públicas e leis, né, porque se a gente tiver políticas públicas e leis, isso possibilita, porque, por exemplo, que se possa denunciar, né, e, e de forma efetiva, que possa haver, possa haver um processo de, é, é, de uma punição, né, em relação a, ao que em relação à questão da, da vítima, né? Não no sentido de uma criminalização da vítima, né? O que muitas vezes acontece, né? Ela se torna culpada, né? Como no caso já aconteceu, né? Da forma como as pessoas às vezes se vestem, que alguém passa a mão, né? E, e as pessoas ainda se acham o direito de que isso pode acontecer. Então, você poder denunciar, poder ter acolhimento. Né? Então eu vejo e ter leis né? então eu vejo que é, é esse para mim é um tripé eu não, eu não dá tempo de explorar mais esse elemento mas assim é, é um elemento que eu acho que é bem importante o outro tem a ver com, com renda é preciso ter ter renda porque se a pessoa não tiver autonomia econômica ela vai continuar aceitando violências emocionais, físicas, em casa, no trabalho, e isso tem a ver, inclusive, nos espaços de trabalho. Se eu não tiver outras perspectivas de trabalho, ou é, a renda, às vezes, acaba sendo tão desigual, isso faz com que, às vezes, a pessoa também possa se sujeitar, né, e, e aceitar certos tipos de violência, de assédio dentro do trabalho, porque, às vezes, essa é a única forma que a pessoa tem para sustentar lá seus filhos em casa, né, então, às vezes, ela aceita certos tipos de violência. Mas, para mim, um outro ponto que eu queria destacar nesse tripé é a questão da educação, que é a minha área de trabalho. Ah, na verdade, eu acho que é um pouco a nossa, né porque, sendo acadêmica, a gente trabalha com a educação, mas, enquanto, também, enquanto especialista na área da educação, é, eu vejo que é preciso trabalhar esse processo de de uma conscientização de gênero com as mulheres e com a sociedade. E isso, para mim, eu acho... Que, quer dizer, é, é, part... é romper com essa ideia desse, desses, é, dessa visão estereotipada que se tem em relação ao feminismo, ao trabalho de gênero que se faz, é, que é necessário discutir nas escolas. Né? Então, assim, a gente teve retrocesso em relação a isso, e é importante dizer, dizer isso, é, é, eu justamente quando eu estive, voltando ao a, motivo que eu estive lá no meu pós-doutorado na Inglaterra, eu estou fazendo uma pesquisa em que eu estou é, olhando é, as políticas em relação a gênero é, nos dois países. E, e justamente é, lá foi aprovada uma lei de obrigatoriedade de que essa discussão deva ser feita no sentido da igualdade desde, em todos os anos da educação básica. A gente está falando em escola, em educação, a gente está falando de ser humano. Ser humano são relações, seja no trabalho, seja em casa, onde for, é relações de respeito. Isso a gente constrói com o um processo de educação. E nós temos responsabilidade de fazer isso é, educando a sociedade de uma forma geral e educando também nos espaços das crianças, os jovens, quando eles estão nos espaços da escola. E quem faz isso? Quem está no espaço da escola? São os sujeitos que estão, os profissionais que estão lá e precisa se trabalhar dentro disso. Né? Então, assim, era isso que eu queria dizer em relação a esse tripé. Eu, eu quis trabalhar um pouquinho mais esse último, né? Mas eu acho que os três precisam ser trabalhados.
1: Perfeito. Professora Violeta, por favor.
0: É, bom, eu acho que a professora Sônia falou uma coisa assim bastante importante, né? esse tripé fundamental, as políticas públicas, a renda e a educação, eu acho que com isso você realmente consegue ter uma, uma assim, melhora significativa. Né? Agora, eu acho que tem uma outra questão que está relacionada ao próprio trabalho doméstico e a construção do que significa o papel do homem e das mulheres na nossa sociedade, que é assim, Boa parte do trabalho, da possibilidade dos homens ascenderem na vida pública, ela se deu em função do fato de que as mulheres estavam cuidando da vida privada. Então, é, entender que para as mulheres poderem ascender na vida pública, esse cuidado é preciso existir na vida privada, é uma coisa que eu acho que todos os homens podem fazer. Então, você está falando dessa questão de solução prática, quer dizer, entender que para você poder efetivamente estar ao lado de uma mulher livre, você precisa ajudar ela uh, a... a a dividir com ela um trabalho que é dos dois, né? e que ela está fazendo muitas vezes sozinha, mas que deveria ser dividido, então é, acho que os homens podem pensar efetivamente em dividir com as mulheres é, os, os, as tarefas domésticas, eu acho que isso é uma questão bastante importante, e acho que as empresas já também podem contribuir com isso, porque é muito comum, por exemplo, uma empresa sei lá, a minha filha está na escola, vão ligar para mim é comum que a empresa entenda que eu tenha que sair porque ela está doente, mas não o meu marido. Então, eu acho que muitas vezes, por exemplo, as empresas fazerem políticas de que os homens podem sair para acudir filhos, de que os homens podem sair de vez em quando do trabalho também, é uma coisa que pode contribuir muito para que as mulheres possam também, algumas vezes, uh, se dedicar mais à sua carreira e, e a outros fins. É, é claro que isso não significa que todas as mulheres tenham que fazer isso. Eu, eu acho muito importante isso. É, que a professora Grazielli falou, porque assim, tem mulheres que vão optar pela vida doméstica e elas precisam ter o trabalho delas valorizado elas têm todo o direito de fazer isso. Agora, é importante que as mulheres que não optem por essa vida também tenham esse direito, porque optar pela vida doméstica, a mulher basicamente já pode, inclusive isso se torna uma obrigação para ela, não um direito. É, então, eu acho que a é questão de você efetivamente poder Uh, pensar em maneiras de ter esse trabalho mais dividido inclusive as empresas tendo políticas de divisão do trabalho doméstico acho que podem contribuir muito para as mulheres ascenderem também em outras esferas que não seja só o trabalho doméstico eu não quero desvalorizar o trabalho doméstico com isso mas eu quero dizer que as mulheres elas têm que ter a liberdade de poder se colocar na sociedade como sujeito uh, diverso e não simplesmente o sujeito do lar
1: perfeito para a gente poder encerrar, por favor, professora Grazi.
3: Fazendo um gancho, né, do que a professora Violeta trouxe, é, eu acrescentaria a questão da licença-paternidade, né, que é, é, é uma coisa assim... É nada, né? São cinco dias, eu acho, a licença-paternidade. Então, como que esse homem vai se envolver nesse cuidado se ele tem cinco dias? E isso é uma política que as empresas, algumas raras, já têm feito como uma política dela, própria dela, né, aumentar a licença paternidade, igualar, tem empresas que já igualam o tempo da licença paternidade com o de licença maternidade, é, mas tem que ser uma, uma legislação, como a professora Sônia trouxe, nós precisamos de políticas públicas, precisamos de lei, porque se depender né, do interesse da vontade própria da empresa, não vamos ter isso. Né? Então a gente precisa da, de uma legislação que regulamente isso e, né, e de fato, ocorra. É, bom, todos os itens né, que as professoras já trouxeram, reforço novamente a importância de se discutir gênero nos âmbitos, todos os âmbitos, e reforço isso porque o que a gente tem visto é, a, inclusive, a proibição e uma penalidade, uma criminalização, de, de professoras e professores que discutam gênero em várias cidades do Brasil, né? a gente tem leis municipais que trazem isso, e não se discutir gênero é justamente perpetuar violência contra a mulher. Então, a gente precisa fazer isso. E aí, só para acrescentar um outro elemento, que é muito importante, e nas empresas é algo que pode ocorrer, é formar grupos com homens, disso para discutir gênero, discutir masculinidades com esses homens dentro das empresas. Porque muitas vezes a gente vai e foca nas mulheres, e é importante, é fundamental, mas é importante trabalhar com os homens também para essa desconstrução dessas masculinidades, né, que hegemônicas e que é, produzem, reproduzem, essas desigualdades e mantém a todo momento né, essas desigualdades essas violências. Então, grupos reflexivos né, de gênero dentro das empresas, com os homens e nos mais diversos espaços. E onde isso ocorre, é assim, fantástico resultado. Inclusive com autores de violência, com homens autores de violência, que é algo que é previsto pela Lei Maria da Penha. Então, quando ocorre, e ocorre né, nessa perspectiva de gênero, de grupo reflexivo de gênero, cai lá embaixo a reincidência desses homens em cometerem violência. Então, é algo que eu acrescentaria também como algo a se fazer.
1: Esse foi o sexto episódio do Repense Band News, que você já sabe, a partir de um assunto da semana, a gente promove conversas construtivas para fazer você pensar e repensar um pouco mais. Se você tem uma sugestão de assunto para os próximos programas, envia um e-mail para a gente, repensebandnews.fm.br. Até o próximo episódio.